0: Minutos de la mañana y se viene la parte que a nosotros nos gusta, ¿viste? A nosotros nos sacamos gusta.
1: las agujas,
0: desenrollamos las lenguas bíspidas y nos ponemos a hablar de política con nuestro politólogo, con Alejo Pasteto. ¿Cómo andas, Alejo?
1: Virginia Mario, ¿cómo andan?
0: El politólogo que nos trae Grisines al estudio, le
1: amamos, ¿no?
0: <risa> nos encanta que nos traigan comida, gracias.
1: Mira, ya, ya
0: compraste nuestro favor.
1: Sí, sí, bueno, es un poco así, ¿no? También la política. Te traigo algunas radios a cambio de, de buena onda y buen clima. Básicamente no, igual eso. tenemos muy buena onda con, Sí, con sí, los... eso, eso por supuesto. Hoy, hoy me faltaría el mate. No quiero que suene reclamo, pero. Un mate vendría bien en algún momento, pero... Tráelo
0: cuando gustes, ¿eh? <risa> Bueno, basta de discusiones entre nosotros, que ya bastantes discusiones hay y tensiones y tironeos en la política en este país y por el título que le pusiste a la columna, viene por ahí, ¿no?
1: Sí, eh, había pensado que un buen título podía ser a río revuelto, porque justamente la política, eh, más allá de que siempre es parte un poco de esa tensión y, y dinámica, eh, viene muy revuelto últimamente, y esto, como bien dice el dicho, eh, puede llegar a ser ganancia, ¿no? de, de algunos actores en particular. Y hay dos que me, que me interesa mencionar, eh, por el lado, no sé si decirle de la positiva, pero sí dentro de lo que, de lo que siempre eh, destacamos como el, el ecosistema político, eh, que sería Sergio Massa eh, me parece que es uno de los dos que puede eh, está empezando nuevamente a asomar cabeza como uno de estos eh, beneficiarios del río revuelto que hay en la política sobre todo en el oficialismo, ¿no? pero también tratando de tender puentes con la oposición eh, y el otro que, que yo lo pondría en el saldo negativo es el caso de Javier Milei porque, porque han estado circulando en estos últimos días, en esta semana eh, algunos sondeos de opinión eh, que lo que lo, lo posicionan eh, como uno de los que puede llegar a ser beneficiario. Yo no digo que a partir de, de esto que, que, que está pasando en general en la política, mi ley vaya a ser presidente, ojalá que eso nunca Ay, suceda. Por favor.
0: <risas> Ay, me va a dar un ataque.
1: No, yo lo, digamos lo digo porque obviamente son sus sí, intenciones, sí, eso está sí, clarísimo, lo dice lo, lo lo de entrada, sí, sí, lo, lo, lo sigue sosteniendo, eh, pero sí la realidad es que... Eh, mi ley que es básicamente, un, entre otras cosas, un producto muy grande del descontento que hubo con la política en su momento. Sorteño, sí. sí. Sí, eso sí es, es cierto, es un dato muy importante. Eh, pasa que, bueno, es, es como el tema de con, con, con lo que es la política en, en, en la ciudad autónoma de Buenos Aires y su, sus alrededores. Es una caja de resonancia muy grande y también se están conformando, digamos, eh, adhesiones y, y, y digamos y, y partes del Partido Libertario o del nombre que tenga, porque también hay, tiene distintos nombres según el lugar, que responden a mi ley en, en distintas provincias.
0: Acá en Neuquén, de claro. hecho, hay anuncios sí, de, de trabajo. Hace poco anunciaron que estaban en Cutralcó mm.
1: trabajando con la asociación. Eh, por eso digo, es obviamente... Eh, Hoy, digamos, es eh, diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una caja de resonancia muy grande. Como te decía, él es, entre otras cosas, eh, el producto me parece más acabado del descontento político que, que, que empezó a aflorar muy fuerte a partir de la pandemia. Eh, me parece que no es un dato menor en ese sentido también que la persona que lo acompañó en la lista y que ocupa hoy una banca es una negacionista eh, y eso hay que seguir resaltándolo, digamos, no es un dato menor, sino que me parece que también configura mucho lo que representa ese electorado, ¿no? Y me parece que hay que dejar de eh, decirlo de manera por ahí diplomática o soslayada, no, son negacionistas de la dictadura, eh, creo que mi ley de hecho nunca lo ocultó, y sigue reforzando cada vez más ese discurso anti, que en un momento era antisistema, bueno, después antiderechos, anticambio climático, eh, llegó a tener actitudes de, de, de violencia verbal muy fuerte eh, con respecto a Horacio Rodríguez Larreta. Eso también, obviamente, fue un llamado de atención muy fuerte, más allá de esos dichos en sí, eh, para incluso para algunos sectores de, de lo que se dice como los halcones de Juntos por el Cambio. Pero eh, es, una, es, un, es un electorado que también, eh, obviamente, empezaron a perder y que el crecimiento que pueda llegar a tener ley de cara a las próximas elecciones o el sector que él representa, bueno, es un riesgo que corre Juntos por el Cambio y me parece que es un riesgo que corremos todos también, ¿no? Eh, y en esto digo. Eh, puedo llegar a ser un poco más diplomático a veces con, con, con lo que opino sobre política, pero me parece que con los negacionistas no, o sea, en este sentido yo por lo menos no tengo grises y sí creo que el crecimiento de alguien eh, que representa ese sector eh, sobre todo también con lo que pasó digo, y, y cómo se habilitaron eh, el 24 de marzo pasado los discursos negacionistas también en representantes de otros partidos que dicen, ah, acá hay un nicho no acá hay un nicho que antes no lo podíamos decir porque no daba ser negacionista en otro contexto político, bueno, en los últimos años eh, parece que, que sí da ser negacionista y me parece que eso es un, eso es un peligro. Entonces, como decía, y, y volviendo a lo central de la columna, eh, me parece que en este río revuelto de la política, de, de, de no haber propuestas concretas, de tanto el oficialismo como la oposición, estar peleándose entre ellos mismos y no llegar a acuerdos, bueno, puede llegar a, a terminar siendo muy favorecido y crecer, Digo, difícilmente llegué a ser presidente Javier Milei, ojalá nunca pase algo ni Milei ni nadie de su partido, pero eh, vamos a tener que prestarle mucha atención al a crecimiento de los números que tenga el Partido Libertario o el nombre que tengan en las próximas elecciones. Y por el otro lado, como les decía Sergio Massa, que esta semana eh, empezó a aparecer mucho más y algunas notas, algunas notas también en, en medios nacionales, eh, va a haber posiblemente una reunión muy grande ahora en las próximas semanas, en abril, eh, del Frente Renovador, y eso va a ser también una plataforma, una nueva plataforma probablemente de eh, precandidatura de Sergio Massa de cara a las elecciones eh, presidenciales. ¿Y por qué digo que también él se ve favorecido? Bueno, porque él siempre fue como esta especie de eh, jugador político de la ancha venía del medio, de unir a los distintos actores. Ayer, por ejemplo, a la noche veía eh, un video que Digamos que estaba en Instagram Que él habla de las cinco políticas Públicas que hay que, que, hay que pensar Para salir adelante, habla de los hidrocarburos Habla de la ecología de, de, Perdón, de la economía del conocimiento eh, Bueno, ahí Está otra vez tirando ejes que no los vemos, digamos, no los vemos en, en, en el oficialismo, en la figura de Alberto Fernández que sigue pifiando. O sea, cada vez que abre la boca o que dice algo, bueno, ustedes hace un rato hablaban de, del cruce incluso que tuvo con, con, con Feletti. Eh, bueno, y ya sabemos lo que viene pasando también en la oposición, que están, digamos, tratando de reorganizarse y viendo cómo empiezan a resolver también esas internas. Así que, eh, nada, me parece que estos son los dos jugadores eh, uno, como ya dije, por la negativa Y otro, más dentro del ecosistema político democrático Como es Sergio Massa, coincidamos o no con Sergio Massa no Pero está, se manejan eh, dentro de esos cánones
0: Hay una construcción que ya es obvia De un vínculo muy fuerte de Sergio Massa con Estados Unidos Digo, porque es muy obvia? Porque él ha viajado numerosas veces De hecho, se pudo saber, tras trascendió Que Martín Guzmán había dicho Che, córranlo a Massa de la negociación con el FMI Porque está negociando, soy yo Sí, Pero Massa viaja, seguidamente, a Estados Unidos. Cuando vienen funcionarios de Estados Unidos, el primero que ven, con el primero que se juntan, es con Massa. Y de hecho, cuando vinieron, ¿se acuerdan lo, lo, las misiones? Eh, que eran, una mujer y un hombre, no puedo recordar los nombres, del FMI a negociar el acuerdo acá en Argentina, se juntaban con Massa y ustedes dirán, bueno, pero es un político. Bueno, pero es el presidente de la Cámara de Diputados. O sea, en los hechos prácticos no tenía nada que ver Sí, o en todo caso se tendrían que haber juntado con massa y con Cristina como los, eh, que tiene titulares que llegar, de como los titulares del Congreso donde se iba a tener que buscar el apoyo de la oposición también, si querés leerlo de esa manera. Pero bueno, teniendo en cuenta este vínculo tan fuerte que tiene con, el, con Estados Unidos y que nosotros empezamos en Argentina recién a caminar el sendero del nuevo acuerdo con el FMI... Por ahí también tiene una mano externa, ¿no? Dios. Sí,
1: a ver, eh, yo creo que el, el próximo gobierno, eh, lo que vos decías, eh, es cierto, no lo tenía en cuenta, digo, uno a priori, eh, antes de escuchar lo que vos dijiste, diría, el próximo gobierno, sea quien sea, la va a tener muy difícil, digamos, para, para sacar la Argentina adelante. Pero, pero con esto que vos recién comentás decís, bueno, es cierto, Sergio Massa está hiperblanqueado, que tiene esos vínculos con, con la embajada de Estados Unidos, con el gobierno, y bueno, quizás termine siendo lo que él siempre de alguna manera soñó, y es su aspiración, y está muy clara, ser presidente, entonces quizás un, presi un precandidato a presidente que tiene eh, el visto muy bueno de Estados Unidos, que recibe a estos funcionarios, eh, bueno, puede ser un una ayudín importante, ¿no? Para, para. para decirlo de esa manera, para que no la para que no la sufra tanto en su gestión. Llegado el caso, ¿no? Estamos tirando un pronóstico totalmente hiper adelantado. Sí, 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 está, no, hiper adelantado. Eh, te iba a preguntar, Alejo, cómo estás viendo a Aguado de Pedro. Viste que se lo había se lo había ahí maquillado, se sí. lo estaba mostrando. ¿No, no lo ves como para competir en esta carrera. Yo no, no me imagino que pueda llegar a, a tener un una candidatura, nos estamos adelantando muchísimo, pero está bien, sí, te, sí. tengamos dos minutos de, de tirar pronósticos, total, después nadie. Total, después. Si los economistas lo hacen todo el tiempo, ¿no? Perdón, Diego, pero digamos. Eh, yo la verdad es que no lo veo a él eh, en una candidatura ejecutiva en 2023. Me parece, eh, y yo creo que lo lógico y acertado sería que, bueno, él está teniendo un, un rol ejecutivo, supongo que va a terminar la gestión en 2023 siendo... Siendo ministro del interior, a mí me parece que lo lógico sería que él sea que él sea diputado, digamos, y que de ahí trate de, de construir otra carrera. Me parecería muy un salto muy grande quizás eh, a una candidatura ejecutiva, pero no se sabe, digamos. Eh, digamos. Puede pasar cualquier cosa y quizás termina siendo, no sé, candidato en la provincia de Buenos Aires, o bueno, también en, en, en la capital federal, que siempre es un, un escollo muy complicado. Para, para el frente de todos, para el peronismo porteño, el peronismo, etcétera Podría quizás ahí ser un candidato potable, pero pero la veo difícil, sinceramente. ¿Máximo presidenciable ni ahí? Yo creo que no. Eh, digamos, he estado hablando con, con algunas personas que, que, que me decían un poco lo mismo. Por ahí eh, no es todavía el tiempo de máximo y, y de guado para candidaturas fuertes, ejecutivas, como una presidencial o una, o una gobernación que, bueno, sería. Eh, por ahí la provincia de Buenos Aires eh, nunca se sabe entonces,
0: ver. casi, es verdad, es verdad Bueno, obviamente que de este tema vamos a seguir hablando Porque se viene, recién arranca también, <risa> viste Todo el tema de elecciones Sí te voy a dejar encomendado por ahí en algún momento En alguna de las columnas que nos actualices un poco La política internacional ah, americana Porque sí. Perú otra vez está sacudido Chile viene también con un muy importante Y vamos a tener la visita de Boric en la semana que viene la semana ¿Sí? que. Entonces estaría bueno ahí, te dejamos la inquietud sería Contarle a la gente cómo hace para seguir la ¿Conversación con vos?
1: En Twitter es elColorau.
0: Ahí está, el elColorau. Y si no lo buscan, lo buscan en nuestras redes, en RN Radio, que ahí lo, lo etiquetamos también.
1: Gracias, Alejo. A ustedes. Así pasaba la columna de política aquí en Voz a Diario, a cargo del politólogo Alejo Paceto.